0: Oi, oi, gente, eu sou a Ana Laura. Oi, pessoal, eu sou o João Pedro.
1: Estamos no nosso sexto episódio do podcast.
0: E hoje o tópico do Falando Abertamente de Turismo é sobre um mundo verde. Reciclagens, cuidados com o meio ambiente e a diminuição do impacto. Mas assim, essa redução, né, ela é pensando no mundo, no nosso futuro, ou ela vem pensando no bolso?
1: Mas antes de começar, vamos dar as boas-vindas para as nossas convidadas, é, a Camila Flores e a professora Maiara Roberta.
0: Sejam bem-vindas!
2: Olá, gente! Tudo bem? Meu nome é Camila, sou estudante de Biologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, né? E estou desde 2018 2 na bio, então é isso, estou feliz de estar aqui. <risos>
3: É, olá, né, para todos e todas, eu sou a professora Mayra Roberta Martins, né, tô como professora nos cursos de turismo, hotelaria e eventos, né, da FURG, uh, e também tô muito feliz de estar aqui com vocês.
0: A gente também agradece, e eu queria dizer que estamos muito bem divididos hoje, nós temos dois do estado de São Paulo e duas do Rio Grande do Sul, tá equilibradíssimo hoje o podcast. E... Muito que bem. Agora, né, vamos começar com uma pergunta bem simples e depois a gente vai com uma mais difícil de todas. A primeira é para contar para a gente um pouquinho da jornada acadêmica de vocês. Como vocês chegaram aqui, é, o que vocês gostam, né? Coisas assim. E a mais difícil de todos, que rumbam os tambores... Qual é o signo de vocês? Conta para a gente qual é o signo de vocês.
2: Ai, eu posso começar.
0: Pode. Pode. Eu vou começar pela,
2: pela, pela minha trajetória, assim, na bio, um pouco, antes da, da parte do signo. Uh, enfim, eu tô na bio desde 2018, né? Desde o segundo semestre de 2018, e eu sempre gostei muito, assim, de biologia, desde pequena eu sempre soube que, que era isso que eu queria fazer, assim, e mas eu sempre fui muito apaixonada por tudo na natureza, né? Por muita coisa, principalmente pela água, assim, pelo mar. Tem uma ligação muito, muito forte com o mar, né? Com a água. Só que na época que eu entrei na bio eu estava muito mais conectada com a área da botânica, que é uma coisa que eu gosto muito também. Eu amo plantas e lidar com plantas também. E, e aí eu entrei também com essa expectativa assim de ir para essa área, trabalhar com ecologia vegetal, enfim. Até com ecoturismo também, era uma, uma coisa que teve uma época que eu entrei em conflito porque eu pensei em fazer turismo para trabalhar com ecoturismo, sabe? Aí acabou que eu entrei na bio, assim, me achei totalmente. E e aí acabou que eu fui me descobrindo, os semestres foram, foram acontecendo, tive algumas cadeiras que me despertaram mais o meu meu olhar para a ecologia, né, que é a biologia, dentro da bio, tem várias áreas, né, e a ecologia é a área que estuda as interações entre os organismos, né, entre um, um indivíduo e outro, né, a ecologia, ela, make, ela compreende as interações no em um determinado ecossistema, e eu sempre fui muito de querer entender quanto mais conhecimento e mais uh, aprender, melhor, sabe. E aí eu via nas outras áreas meio que uma um nicho, assim, uma, uma limitação na botânica. Ou tu estudava só determinada espécie ou determinado grupo. Aí na zoologia também, que é a área dos animais, né? Daí tu estuda só algum animal e tudo mais. E, da, e microbiologia eu nunca gostei, que é a, a biologia molecular, né genética e tal, nunca foi minha vibe. E aí eu acabei entrando pro laboratório de ecologia humana e de peixes, que, como eu falei, eu gosto muito de, de água, né? e aí agora minha minha área de pesquisa eu tô trabalhando com o boto da Amazônia que é uma paixão que eu tenho assim eu amo muito cetáceos né amo, amo amo que é o grupo de golfinho de baleia né? aí que na verdade mesmo eu sempre quis fazer biologia marinha só que daí as coisas se encaminharam eu entrei na bio né e aí me achei também mas aí é isso tô tô nesse nesse caminho assim já apresentei alguns eventos alguns congressos Acabei de apresentar também num simpósio de ecologia e de conservação também. Estou bem feliz com as coisas que estão acontecendo, sabe? E, e é isso, ó, tenho a aproveitar assim, a graduação. Sempre foi um espaço que eu vi como tentar aproveitar e viver o máximo tudo, sabe? De grupos de extensão, eu sempre fui muito ativa nas, nas atividades do diretório, que a gente tem o nosso diretório é autogestionado, então ele nos dá uma liberdade também para poder ter mais autonomia e criar as coisas, né? e Enfim, eu meio que me envolvo em tudo, de tudo um pouco Não paro quieto
0: Assim que é bom, né? Porque não tem que escolher uma, você pode escolher é.
2: várias Exato E daí agora justificando a minha inquietude minha Como eu signo, eu sou de virgem E aí virgem, para quem manja de signo, né sabe que virgem é regido por mercúrio e virgem é um planeta mutável, é um signo mutável, né? então tem essa coisa de me adaptar e de estar tá sempre uh, fazendo parte de várias coisas ao mesmo tempo e querendo conversar e querendo trocar e tal. Acho que não é, é à toa que me indicaram para um podcast, né? Porque...
0: <risos> é uma desbravadora nata, né? já tá é. ali, vamos aprender aqui, muito bom. Não, assim,
2: quem adora é aventureira no filo do pão, sabe?
0: <risos> <risos> Deixou no chinelinho.
2: É isso. Eu vou passar a palavra para a Maiara.
3: Então, é, compartilhando aí a falar com a colega, né? Então, sou a professora Mayara e eu fico feliz né de ouvir essa trajetória por conta que eu também tenho uma ligação muito forte com a biologia né é, eu comecei minha trajetória acadêmica no turismo mas muito influenciado né pela biologia porque eu ingressei em 2006 na Ufscar de Sorocaba eu sou egressa da primeira turma né de formandos em turismo daquela é, Universidade Federal né de São Carlos mas com campus em Sorocaba então, eu vi praticamente né, tudo surgir e, as, é, e a gente tinha, na época, uma, é, uma ênfase em conservação né, ambiental e também né, em questões do patrimônio histórico-cultural, né, que eram as linhas mestres né, da nossa formação na época. Depois, o curso passou por uma reestruturação mas a gente, né, as duas primeiras turmas, elas tinham muito essa conexão né, de ecoturismo, conservação ambiental e patrimônio. E depois, né, é, e eu sempre fui muito envolvida né, com as questões de iniciação científica, né, eu consegui é, me integrar a pesquisas da FAPESP e muito é, por conta de colaborações com a biologia. Né, a minha orientadora era da ecologia humana. E ela analisava né, principalmente as questões relacionadas a comunidades locais, né, a populações humanas e as suas relações com as unidades de conservação. E aí nisso né, eu fui entrando ali, mas como bolsista, né, para fins de produção é, mais técnica, né, mas eu fui muito a campo. E esse campo me, que me trouxe as questões de turismo, turismo no espaço rural, né, turismo em ambientes naturais. E aí eu me apaixonei, né, para essa questão de campo, né, de estar tá indo a campo, de estar tá esquematizando como é que eu, né, ia fazer é, toda essa estruturação até os agricultores. E com toda essa minha inquietação, né, de do turismo ser, né, é reconhecido também como ciência e a gente ter um ofício reconhecido, eu acabei, né, enveredando no mestrado. Então eu fui procurar, né, os estudos aí no Rio Grande do Sul. Aí eu iniciei no desenvolvimento rural da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, na pós em desenvolvimento rural que é dentro da Faculdade de Economia. Então ali tem uma, né, um é, o professor Sérgio Schneider e toda essa equipe eles me acolheram, né, no grupo de pesquisa em agricultura familiar e eu pude também desenvolver estudos, né, com agricultores de Santa Catarina, né, com um projeto que chama Acolhida na Colônia que depois eu posso até retomar né, conforme aí nosso andamento hum. e também foi muito legal nessa né, interação toda com, com os agricultores e aí acabei retomando né para São Paulo né um pouco porque eu também gostaria de né, fortalecer os meus estudos nas área, na área ambiental e o doutorado eu fiz né com a minha primeira orientadora que ela era da UFSCar mas passou para Unicamp, e eu fui para a pós em Ambiente e Sociedade da Unicamp, que a gente chama também de NEPAM, né que é o Núcleo de Pesquisas e estudos Ambientais da Unicamp, onde eu trabalhei é, com a perspectiva de turismo de base comunitária ali de comunidades do Vale do Ribeira, que é uma região né, com é, fragmentos de Mata Atlântica muito importantes né, no estado de São Paulo. E eu tive a oportunidade, né, a feliz oportunidade de estar trabalhando junto com, né, com os quilombolas ali na estruturação e vendo né, que realmente né, quando a comunidade se empodera, quando né, os processos eles são de pertencimento a essa expectativa né, que o turismo de fato se, é, se tenha como uma oportunidade de renda e também né, de, de questões mais sustentáveis. Né? Então seria isso a minha trajetória. E o meu signo é <risos> de escorpião. Né, que né falam muito que vai muito pela de da pesquisa da investigação né a gente fica ali cavucando ah mas o que está por trás daquilo mas que, né aquelas inquietações a gente fica reflexiva a gente né, tem muito essa perspectiva da investigação, né, então seria isso.
0: Há boatos de que o FBI foi construído por um escorpião, ou uma escorpiana.
3: Eu tinha uma professora na, na graduação mesmo, né, que também é escorpiana, e a gente, ah, ela é o Google, ela inventou o Google acadêmico, né, é possível.
2: O Virgem também, Virgem é bem, ó. É, a gente quer saber tudo direitinho, que, que, nos mínimos detalhes, assim, as coisas que ninguém percebeu, a gente tá lá analisando e ociosamente <risos> pesquisando e querendo entender. Sempre.
1: <risos> Primeiramente, gostaria de parabenizar a Camila, é, agradecer a fala, foi, foi bem bonito de, de, de ver quanto ela é apaixonada realmente pela biologia. Agora, começando oficialmente as perguntas, gostaria de fazer uma pergunta para a Camila. É, no turismo existe uma multidisciplinariedade, a gente passa por diversas áreas do conhecimento e estuda um pouco de tudo. Portanto, eu gostaria de saber se na biologia também ocorre isso.
2: Sim. Uh, na verdade, uh, existe. Uh, acho que nas próprias saídas de campo, sim, dependendo das, das saídas que a gente tem, a gente já consegue abraçar várias áreas diferentes. Uh, na, na bio da URGS, assim o pessoal da botânica espe especificamente né que foi a primeira coisa que me veio assim na cabeça relacionado ao ecoturismo e tal a gente faz muitas saídas em agrofloresta né e, e como e como a, a Maíra trouxe também né essa questão da agricultura familiar do conhecimento ecológico local então uh, tem com, e com certeza tem como unir a questão do turismo com a questão da ecologia da biologia a gente sempre diz que é que é preciso conhecer para preservar, né? As pessoas nunca nunca vão conseguir entender a importância de se ter uma unidade de conservação, de se ter um, um espaço destinado a preservar determinada espécie ou mais de uma, né? Se não conhecerem, se não tiverem acesso, se não forem, então. E além das uh, dessas vivências, das próprias cadeiras, uh, como eu falei antes, a gente tem o nosso diretório também que ele muitos anos já vem nesse formato nesse formato de de autogestão, né? E isso nos dá muita possibilidade, a gente é, eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte, sabe disso, porque são coisas grandiosas assim que, que saem do nosso diretório que é o da né? O diretório acadêmico do Instituto de Ciências. E nossa, a gente antes da pandemia, todo semestre, assim, sagrado todo semestre, isso já vem de muitos anos que a gente faz o trote consciente, né, que a gente chama, que é um acampamento que a gente recebe os bichos e daí oferece atividade de educação ambiental, oficina, na área de biologia. Daí, logo quando eu entrei na Bio foi muito massa que eu entrei e estava tendo um movimento para construir o EREB, que é o Encontro Regional de Estudantes de Biologia, né, tem o Eneb, que é o nosso encontro nacional, e o EREB, né, que é o regional. Daí esse regional é Extremo Sul, daí são estudantes de biologia... Uh, do, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nesses encontros também, nossa, acontece muita troca, assim, com toda a comunidade. E aí, quando eu entrei na biologia, uh, em 2018, ia ter o EREB aqui. A cada três anos é aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí estava tendo uma movimentação para acontecer o EREB dentro de uma unidade de conservação, que foi o Parque Estadual de Itapuã. Que é uma unidade de conservação que, assim como várias outras unidades de conservação, que tem muitos conflitos com a comunidade. Porque o que, que acontece? Quando as pessoas. Quando. Se é, é criada uma unidade de conservação, né, uma área pr protegida. Muitas vezes aquela área protegida ela tá dentro de um contexto socioambiental meio complicado, assim, né? As pessoas ocupam a área, daí tu tem que expulsar as pessoas, tem que indenizar e tal. Tem que tirar as pessoas das suas casas para proteger aquele aquele espaço, né? E isso aconteceu na, na década de 70, assim, não sei se vocês conhecem o José Lutzenberger, que era um ambientalista muito uh, famoso na época, até hoje ele é muito famoso, assim, pra galera que é da ecologia e tal. E ele que, junto com o pessoal do Odaíbe, da URGS, na época também puxou essa movimentação. E aí as coisas foram acontecendo, o pessoal uh, conseguiu decretar, junto com o pessoal da CLEPEI, que é o pessoal lá do, do, de Itapuã, que, junto com o pessoal da BIO, né do diretório. Ah, enfim, são, são várias histórias, vários uh, atores uh, socia sociais, atores... So ah, não sei se é essa palavra, mas enfim... Uh, peças importantes, pessoas importantes junto com os estudantes, junto com a comunidade Mais os guaranis também, que tem uma comunidade indígena lá em Itapuã Com os pescadores e tal E aí acabou que aconteceu esse decreto do parque e ficou essa ferida né, aberta assim, do parque As pessoas até hoje não entendem E aí teve o ereb, que foi esse encontro, que foi o primeiro ereb dentro de uma unidade de conservação que a gente fez lá e que a gente conseguiu facilitar uma fez uma ponte, facilitou um, uma conversa, uma troca entre esse, essas, esses grupos, né? Que até então estavam assim nessa lacuna com esse conflito aí de anos. O parque ele não era aberto desde uh, e fazia mais de 20 anos que ninguém acampava lá embaixo, nem podia, então foi alta movimentação. Então, esse eu acho que é um dos exemplos mais bonitos assim que eu pensei também, além das questões de saída de campo. Mas é o que a gente faz, o trote consciente, né? O último trote consciente que aconteceu antes da pandemia foi lá no assentamento Apolônio de Carvalho, que era aqui em Eldorado do Sul, né? Que era onde queriam construir a mina Guaíba. Daí a gente também foi lá, ocupou e tal, e se integrou com a comunidade local. E daí não é simplesmente chegar no lugar assim do nada. A gente sempre chega meses antes do. do ah, o acampamento a gente meio que prevê para acontecer em outubro, que foi quando aconteceu, né? No Dia das Crianças. Aí, sei lá, em junho a gente já estava indo lá, sabe? Se possível, mais antes ainda, que daí a gente faça toda uma movimentação, a gente faz mutirão de bioconstrução também, de, a gente faz plantio de mudas nas comunidades, é muito legal. E isso também é o ecoturismo, né? Isso também é mostrar para as pessoas a importância de se preservar, de conhecer, estar tá num lugar, conhecer aquele espaço, né? E também gerar renda, assim, porque não não é o objetivo do trote, óbvio mas eu digo em outros contextos, assim, né, unir a biologia, a ecologia, enfim, a importância de se preservar, mas ao mesmo tempo gerando renda, né, para as pessoas que estão ali, porque não tem como a gente negar, a gente existe, a gente é uma espécie, o ser humano existe, né, a gente está aqui, e, e a gente, o que a gente pode fazer, então, é, já que a gente está aqui ocupando esse espaço, então é pensar em maneiras mais alternativas e menos gerar um, um impacto menor, assim, né, o quanto a gente puder reduzir. Então, isso eu acho que é uma das coisas que mais que eu mais gosto, assim, né? desde que eu entrei na Biologia, a quantidade de lugares que eu conheci, e a própria Agroecologia também, né? Eu tinha esquecido de falar, mas eu também participo de um grupo de Agroecologia, com o pessoal da, da Agronomia da URGS, o VAIA, que ah, são vários movimentos paralelos, assim, que eu vou só agregando, assim, né? E aí, é, no final das contas, é isso que conta, né? A graduação, ela é uma parte, mas o... O que faz a gente ser uh, o melhor profissional, ou melhor pessoa, sei lá, o melhor ser humano, é essas experiências por fora, né? E a gente sempre tem que buscar, sempre tem que buscar aprender, tanto no turismo quanto na biologia, né? Eu acho que, enfim... Não sei, tentei resumir muito, resumir... Mas, resumi,
0: mas não, muito. eu acho que foi muito bom, pontual, porque quando eu entrei na faculdade, a, uma professora que participava num grupo de pesquisa, ela chegou e falou assim, olha... Esse momento aqui não se prenda só ao turismo. Toda e qualquer oportunidade que você tiver é uma oportunidade de aprender. E é isso, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana, tem gente que acredita em conspiração. Eu acredito que todas as áreas elas se conectam independente daquilo que a gente precisa, né? A gente consegue puxar um ganchinho daqui, puxa um ganchinho de lá, resulta naquela lá, vai trazendo e são reflexos, né? O conhecimento, ele é amplo. Ele vai além só de, sei lá, medicina, engenharia. O conhecimento ele é muito maior que isso, né? É, são muitas áreas. E trazendo para a professora Maiara que tem um, um histórico assim, ó, que eu, eu falo que é admirável, porque comprova isso, né? Ela saiu do turismo, ela foi para uma outra área, depois ela encaixou em outra E hoje ela consegue unir todas essas Em uma mesma parte né? Então você acredita Que com base nessa formação né, Nesses passinhos que você foi dando Um pouco em cada parte é... Entendendo O desenvolvimento, por exemplo, do turismo Rural no Rio Grande do Sul Você acredita que isso, esse apoio Ele promove Um cuidado com o meio ambiente Ou apenas ele segmenta esse tipo de turismo?
3: É, eu acredito que, né, no turismo, principalmente, assim, como a gente pensa nas áreas rurais, né, há uma diversidade muito grande, né, de formas de se, é, se fazer o turismo, né, o ideal, e até o que a, né, o MT acaba agora, mais recentemente, né, colocando em suas diretrizes, assim como a ONU, enfim, outras entidades, né, que... É, acabam levando mais a, a, na ponta essa discussão né, de turismo sustentável, é que todas as formas de turismo pudessem ser sustentáveis. Né? Mas como isso né, realmente é bem utópico, e na verdade a gente tenta fazer pequenas ações, né, e que cada vez mais é, né, se conheça mais sobre meio ambiente, se conheça mais sobre sustentabilidade. Então é um trabalho formiguinha mesmo, é um trabalho né, de educação, né, tanto de base como também... Né, das pessoas que vão acabando se envolvendo nos coletivos, que querem, ah, como é que eu vou fazer o turismo né, aqui na minha região? Então, aí, o primeiro despertar, né, principalmente no rural, é ver que você não consegue fazer sozinho, você tem que se unir com mais agricultores, você tem que ver né, onde tem mais atrativos, da parte natural, da parte cultural, você tem que acabar se unindo, criando parcerias para que você né, possa também... É, é, meteu né, ter o que oferecer, né, ter uma diversidade de, of, de oferta, né, turística para esses visitantes, né, e principalmente, né, é, por exemplo, indo mais para a questão do ecoturismo, o ecoturista, ele tem mais essa percepção mais, assim, né, avivada, né, do movimento, já, né, quem vai para os segmentos mais de rural, ó, tem muita segmentação realmente, né, porque tem desde hotel fa fazenda, né, nas áreas rurais, então tem desde é, riso, é, pousadas, então há uma diversidade maior. Então, né, isso vai depender é, normalmente né, se há um grupo, por exemplo, organizado. Né? Então, eu já vi experiências de assentamentos rurais, já vi experiências de agricultores ecológicos, é, tem as experiências pontuais né, de quem tem um pouco mais de capital né, para isso, que são os grandes empreendimentos. Então, né, na verdade, dentro do turismo rural, há, um, há muita diversidade né? e a questão ambiental, né, ela tem que ser ainda mais é, discutida né, entre os, né, os, esses diferentes atores para não ficar só no, no, né, numa questão assim, de marketing verde né, e realmente fazer sentido né, pra, tanto para os anfitriões né, como para os visitantes também.
0: É uma atividade de impacto, né? É hum. Mais do que falar assim, ô, eu sou verde, tipo, litros de água jogado fora no banho para as pessoas não ter controle Sim. de energia. Então, tipo... É mais ou menos nisso aí mesmo. Muito obrigado pela tua resposta. E passando para Camila, tirando essa visão do turismo, da experiência, lucro e mercado, é, pontualmente na biologia, a gente pode ser, vocês olhando assim, tipo, não conheço turismo, não conheço turismigos, vamos lá, assim, a gente chama turismigos o pessoal que estuda turismo, não conheço turismigos, não conheço nenhuma pessoa que desenvolve turismo, e agora eu vou conhecer. Você, você, é, no caso, você vai dar a sua percepção disso. Você vê a gente, por exemplo, como aliados da causa ou a gente como ameaça? Qual a sua opinião, de certes Nossa, sobre aqueles? total
2: aliado, total aliado. De nenhuma maneira ameaça, assim. Acho que, uh, na verdade, o, o papel da gente, enquanto estudante de biologia, pesquisador, enfim, profissionais da área ambiental, a gente tem que estar sempre bem isso, assim, se conectando e buscando... Uh, tá sempre uh, trocando com pessoas de diferentes áreas, né? Porque as pessoas têm muito essa visão de que só o biólogo é que faz essa parte de educar ambientalmente. Só o biólogo tem que se importar com a questão do lixo, com o consumo de carne, com o consumo de água, sei lá, sabe? Questões ambientais, assim, as pessoas têm uma visão muito fechada. E muitas vezes, quando as pessoas vão em algum lugar visitar, Uh, dentro de uma unidade de conservação, por exemplo, existem regras, né? Que não, que, do que se po pode ser feito, e do que não pode ser feito, né? Dependendo da, da unidade de conservação, não pode nem entrar, não pode, né? Se, se é uma unidade de, de uso sustentável, tu pode ter uma liberdade maior para explorar o espaço, para levar as crianças e tal. E, e acho que é, só tem que a gente só tem que estar. Tá, eu eu pessoalmente vejo assim que a gente tem eu Uh, e todo todo mundo que é da biologia a gente a gente é que tem que dar espaço porque a gente na faculdade a gente tem muito acesso a vários conhecimentos sobre uh, como a natureza se comporta por que, que as coisas funcionam de x ou y maneira por que, que é importante preservar tal espécie porque daí tal espécie, preservando tal espécie ela vai ter um impacto na outra, que vai ter na outra, na outra, na outra, e muitas vezes as pessoas que não fazem biologia, ou enfim, que não tem, não, não necessariamente que faça biologia, mas a pessoa que não tem um olhar mais atento à natureza, né, não tem não percebe às vezes essa sutileza, assim, que muita coisa acontece, a gente não consegue ver, mas tem, tem muita vida no, na nossa volta, dentro da gente mesmo, tem vários micro-organismos aqui, que a gente é a casa deles, sabe? Então, eu vejo que o nosso papel nesse uh, nesse contexto do ecoturismo é esse, assim, de também fazer essa parceria, mas de estar sempre atrás, de, uh, de salientar a importância de, de se ocupar esses espaços, mas com consciência, né? Ontem foi o Dia da Terra, então também é uma outra questão para a gente parar e refletir, ver todo essa, esse contexto de pandemia que a gente está, pensar, pensar na, em que maneiras que a gente... Que que, como é que a gente está ocupando a terra, né? O que, que a gente quer semear, o que, que a gente já plantou, o que, que a gente já está colhendo, né? Então, pensar sempre nisso, né? Nessas uniões, assim, eu, eu pessoalmente sempre gostei muito de ter essas trocas entre os cursos, eu acho que eu, eu não consigo, eu sou uma pessoa muito inquieta, como eu falei, <risos> sou de virgem, <risos> Ainda então, sou muito inquieta, eu não consigo ficar só num grupo, sabe, sempre foi uma dificuldade para mim, eu fico só permeando e se circulando e trocando ao máximo, assim, eu acho que a gente só tem a crescer, e aí me já me envolvi com o pessoal da geografia, com o pessoal da agronomia, sabe, até da filosofia, história, das sociais, tipo assim, o quanto mais puder, eu acho que essa é a dica também, sabe, para a galera da bio que tá entrando agora, ou pro, os que até para quem, quem já tá na biologia, assim, que eu vejo que tem muitos colegas que falam ai, Camila, como tu te envolve, que legal, não sei o quê, e as pessoas não fazem, sabe, as pessoas têm medo, ou se auto sei lá, ficam pensando muito não agem, sabe, e eu acho que esse é o momento de agir, assim, eu acho que esse ano de 2020, 2020 agora também, 2021, né, a gente ainda tá na pandemia e acho que já passou da hora, a gente já tá atrasado, a gente já tá correndo atrás do relógio, entendeu? Já, já passou da hora de agir, a gente tem que parar de pensar e começar a agir, e começar a se integrar, começar a, a, a se conectar com as pessoas e passar adiante essas consciências aí, plantar a luz, né? <risos> Porque se, se a natureza não estiver aqui, a gente não vai ter como viver nem... nem poder sobreviver dela, né? Tirar o sustento, enfim, então acho que essa, enfim, essa é a minha fala.
1: A minha pergunta vai para a Mayara. Mesmo que a gente tente é, controlar o consumo, a poluição, a gente sabe que é difícil reduzir 100%. Então, eu gostaria de saber se tu consegue listar é, os impactos, tanto positivos quanto negativos, do ecoturismo.
3: Bem, listar todos os impactos, assim, de uma vez eu não consigo, oh, mas não eu vou, tá. né, vou pontuar alguns, né? Ah, principalmente os, o, tem né, a questão social, né, que, né, tratar de ecoturismo, né, principalmente nas comunidades, né, vai demandar é, que essa comunidade esteja aberta, né, para receber esse tipo de visitante, é, ao mesmo tempo que, né? Eu vi, eu vi em muitas comunidades os próprios anfitriões, né? Os próprios, por exemplo, quilombolas, serem, né? É, os monitores ambientais. Então eles se apropriando, né? Tipo agregando o conhecimento que eles têm, né? Todo ancestral, né? E do território, junto com os conhecimentos técnicos, né? Principalmente do pessoal ali que lida com as unidades de conservação, né? Eu tenho muita experiência aqui do Estado de São Paulo que houve essas trocas, né, nesse sentido justamente, né, de minimizar esses impactos, né? Então, da, dessas comunidades estarem ativas, né, e participando, né, dessa questão do envolvimento com o ecoturismo. É, tem a parte, né, toda também relacionado a questão, né, do, do da capacidade de carga, né, dos ambientes, né? Então, se pensar também, né, os limites, né? Porque tem o um impacto nas trilhas, né? Então, há todo, né, um envolvimento também do pessoal de estar monitorando as trilhas, de estar, né, então há cálculos, há toda, né, uma, é, uma questão de gerenciamento, né, dessas visitações, principalmente nas unidades de conservação, para tentar, né, fazer com que o ecoturismo seja feito, assim, de forma que não é, descaracterize, né, do objetivo dessas unidades e dos entornos também dessas unidades, né, quando tem ali ações de ecoturismo, também tem que se ter essa preocupação. Então, né, tem a questão social, tem a questão de impacto né, no próprio ambiente ali com relação aos recursos, uh, tem a questão do lixo, né, então de sempre estar tá, é, que os, os turistas né, eles é, recolham, né, o seu próprio lixo que não né, que não tenha é, espalhe pelo ambiente, então tem que sempre estar tá conscientizando, uh, tem a questão do comportamento animal, então é que o turismo acaba interferindo né, se a gente tem ali né, muita presença de turistas né E isso acaba afugentando né alguns animais né no seu ritmo né ali de de, de, de vida ali né então tem que ter esse cuidado também no zoneamento né então onde há áreas que já estão mais né é, abertas ao turismo né de continuar para não né ter que explorar outras áreas que seriam mais por exemplo por isso que tem um zoneamento né na, nas unidades de deixar mais para pesquisa de deixar mais para o monitoramento mais específico Uh, falei a ah, questão da qualidade do atendimento ao turista né também que é importante acho que por isso que né acho que a, a união de turismo e biologia é importante né, nesse sentido né a gente vê muito né a galera da biologia muito com essa questão bem técnica né nas unidades de conservação mas que eu acho que o pessoal do turismo ele pode ajudar muito nessa questão da qualidade né do atendimento ao turista né de estar desde a recepção da hospitalidade ali né lidando com esses visitantes de estar conscientizando também o pessoal, quando adentra né, nesses espaços que precisam ser protegidos, e como né, a colega falou, tem as regras específicas e isso precisa ser passado. Né? Então, tem essa infinidade de, né, de né, possibilidades em termos de, de controle dos impactos. Tá?
2: É, é que, eu, é bem, isso assim, eu vejo que o óbvio, o óbvio para nós também precisa ser dito, né? para nós. E... <risos> Muitas vezes as pessoas acham que não precisa, né? Ah, entra numa unidade de conservação e acha que não precisa falar as regras e tal. Eu vejo essa rigidez também com o pessoal da biologia, assim. É toda, é uma desconstrução né, constante, Eu acho que é esse, assim, o caminho. Se unir e caminhar juntos, Enfim.
0: A gente tem até exemplos de coisas que já aconteceram, né? Por exemplo, em Brotas, aqui no interior do estado de São Paulo, teve uma época que era o a vou povo fazia churrasco, levava coisa, bebida e tal depois a própria população chegou a ficar incomodada com isso. Fecharam a parte, trataram, cuidaram, tentaram reduzir os impactos é, no meio ambiente, né? os, os danos, tentaram né, controlar o caos que foi instaurado ali, e hoje já é uma coisa mais controlada, porque eles entenderam que a preservação ela tem que partir deles. Né? O cachorro de dois donos ele morre de fome. Então é basicamente isso, se a gente não cuidar, não vai ter gente que cuide. E é a conexão que proporciona né, essa parte de, é, da biologia, porque ela vem com conhecimento técnico, que pode ser aprimorado e aplicado no turismo, através de projetos de extensão, pesquisa, ensino. E aí tem essa parte do turismo também, né, todo voltado para hospitalidade, eventos, lazer, que também pode ser replicado na biologia e traz essa conexão dos dois, o que é muito bacana para se promover, muito mesmo
1: Agora analisando todo o contexto eu gostaria de perguntar para as duas é, como vocês imaginam o mundo daqui a 10 anos a gente pode começar com a Mayara Bem, é... é... Ah. Daqui
3: 10 anos é uma pergunta difícil e complexa, né? principalmente porque a gente está nessa pandemia, a gente não sabe as consequências ainda, tudo está sendo monitorado, assim, tudo está sendo analisado. A gente não sabe se né, vai ter, né? espero que não, mas né, as, as projeções, né, principalmente para quem né, analisa mudança climática, né, as alterações na terra, é de que se a gente não tiver realmente uma perspectiva de ação, né? Se a gente não começar, né, justamente é, fazendo não só por nós, né, mas muito em sentido do coletivo, a gente vai ter consequências, né, é, com relação à questão do, da natureza, do planeta e uma né, desses alarmes já foi meio que a deflagração dessa pandemia, né? Então a é, estudos e perspectivas que possam vir né, a surgir novas pandemias né, se né, continuar da forma né, como está atualmente. Então, a nossa preocupação né, daqui a 10 anos é né, justamente né, de se avançar nesse debate né, de sustentabilidade, nesse debate. A gente está até né, vendo né, as consequências desse é, dos debates né, dos líderes né, com relação a isso, né, aos acordos. Então, que realmente né, as nações né, possam realmente fazer. É, que as, as ações efetivamente né, para redução de emissão de poluentes e todas as outras né, é, é, consequências possam ser realmente é, realizadas né, e que a gente localmente também né, comece a se organizar e ter essa perspectiva também né, de mudança de atitudes, de que né, a gente viu né, como uma, algo que aconteceu lá na China, Algo que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, defraga aqui também. Então, a gente vê como a gente está globalizado, né? Como que a gente precisa um dos outros, e que nesse sentido é, a gente tem que também tomar nossas atitudes individuais, também muito em relação ao respeito né, com o outro. Então, é, né? Eu imagino que, assim, eu, eu quero ser positiva, mas tem aquele lado, né, que a gente sempre tem que analisar os dois lados, e essa perspectiva, né, na ciência, sempre a gente né, tem que ver todos os parâmetros é, com cautela, né, então eu espero, assim, que a gente tenha é, realmente uma mudança, mas como a gente tem uma diversidade de, 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 de problemas, né, uma diversidade de grupos e toda, né, Constantes embates, né, entre diver diversas visões. A gente sabe que, né, é, é muito difícil, né, a gente ter uma perspectiva totalmente positiva e também totalmente negati negativa, né. Mas que, é, que se, apro né, se aprofunde os debates, né, que se aprofunde essas tendências, né, que coisas é, realmente possam né, se deflagrar, principalmente mais nessa questão ambiental. Né, principalmente como consequências né, de dessa base, né, dos sistemas ecológicos e tudo mais.
2: Ah, hum, eu estava refletindo sobre algumas coisas, assim, e com a fala da Mayara também, acho que essa pandemia é uma, a maior prova de que uh, na verdade o futuro já está acontecendo, né? Todas as, aquelas coisas que a gente ouvia, quando eu, por exemplo, quando eu era pequena, quando estava, sei lá, na quinta série já ouvi a minha professora de ciências alertando sobre essas questões de, de impacto ambiental e de né de colapso e aí eu tava pensando também sobre é, a minha perspectiva eu sempre tento ser o mais positivista assim possível mesmo diante de tudo assim né e aí a minha a, o que eu espero na verdade não é o que eu, o que eu vejo não não sei sabe se seria mas eu tenho muita esperança de que tudo isso tenha trazido pelo menos um mínimo de lição assim, de que a gente é um, é é um, mas a gente é o todo, a gente está tudo conectado, a gente é uma rede, né? Não é na, na natureza nada funciona de isolado, nada é estático, é tudo está tudo se movendo, está tudo conectado e aí a pessoa estava refletindo sobre a, a alternativa da permacultura, né? Da agroecologia que é uma esperança que eu tenho, que que o mundo que o mundo se, cada vez mais procure essas é, essas alternativas, esses meios, mais quanto mais sustentável a gente viver, né, sem depender de um sistema capitalista fechado, porque o capitalismo é isso, não tem como a gente negar, ele tá sempre produzindo e pensando no lucro, no lucro, e doa quem doer, não interessa as pessoas, não interessa a natureza, e aí tava refletindo sobre isso, assim, sobre esses futuros possíveis, né, e tem um, um ambientalista que ele é famoso, que ele foi um dos principais fundadores da, da agroecologia, que é o. É David Holmgreen o nome dele. E ele, ele é um dos principais criador, criadores da permacultura, né? Que a permacultura essa, é a união da. É a gente pensar em maneiras de, de, de estar na natureza e fazer parte, uh, ocupando, né? mas também gerando o menor impacto possível. Daí dentro da permacultura tem a bioconstrução, né, que são métodos de, de arquitetura e de construção mais sustentável. Uh, uh, tem a agroecologia e tudo mais. E aí um das, uh, as teorias que que esse, que esse criador da, da permacultura, o David, ele, ele traz é, são reflexões sobre a primeira alternativa de um, fu de um futuro possível para a humanidade seria de um, a, a primeira do planeta planeta, oh, planeta sustentável e sociedade sustentável que seria o um, um futuro ideal né onde a sociedade teria, uh, tenha conseguido resolver todos esses problemas de distribuição de alimentos de de habitação de mobilidade sem degradar o planeta tipo ou seja um futuro com um impacto cada vez mais reduzido né através das ações individuais e coletivas Aí, a segunda possibilidade seria uma, uma ditadura ambientalista, que seria um planeta saudável, ideal, mas a sociedade doente, né? tendo que deixar suas individualidades de lado e, enfim, se, se oprimindo. Uh, a terceira possibilidade seria de um planeta doente, a sociedade doente, que eu acho que é o ponto que a gente está agora. Eu, particularmente, acho que é isso que seria uma visão de colapso total, poluição, doenças, contaminação, envenenamento. E dentro do envenenamento também trago a reflexão dos agrotóxicos, né? além da questão do, das doenças, dos vírus aí que a gente está vendo, como tudo tá ligado. Também tem a questão do agrotóxico. Para quem não sabe, o Brasil é o país que mais uh, utiliza agrotóxico. Né? A gente come veneno, a gente nem se dá conta, mas a gente está sendo envenenado aos poucos. E, e isso também é, é sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade é, é, é ser sustentável, né? A longo prazo, conseguir sustentar uma maneira de vida, um sistema. E acho que tudo isso está ligado, assim, com a visão de mundo daqui a 10 anos. Sei lá. Acho que tá tudo. Não é só uma coisa isolada, né? Como eu trouxe. E é a quarta e última visão do David sobre, sobre os, os futuros possíveis para o mundo seria o ponto crítico de colapso, né? Seria esse colapso ambiental inevitável, onde a gente util utilizaria todas as fontes, todos os recursos do mundo, que a gente já está se assim, encaminhando para isso também, na verdade, né? E, Enfim, teria que seria necessário criar ambientes artificiais, como a gente vê nos, nos filmes, né? Tipo, que as pessoas constroem naves fora da terra e, e ficam lá vivendo no espaço, porque o, a própria natureza fez esse trabalho de expulsar a gente, né? E tem várias teorias, na verdade, para o momento que a gente está vivendo agora, e tem a teoria de Gaia também, que é, é isso, né? Quando a, a Terra está doente, nesse momento, é que nem um corpo, quando a gente está doente, a, o nosso próprio corpo ele trata de expulsar o que está causando a doença, né? Uma bactéria, uma infecção e tal. E aí, essa teoria de Gaia, ela fala muito sobre isso, assim, que a gente está sendo expulso, tudo que isso tá acontecendo, a gente mesmo tá causando isso, e a própria Terra está nos expulsando, né? Então, eu acho que... Filosofei demais, mas eu acho que é uma coisa se pensar, assim, quais dessas quatro alternativas que a gente quer o que que a gente está é, pensando né, no que que a gente está plantando no que, que a gente está colhendo agora mas o que que a gente pode fazer agora né não ficar para, pensando no futuro e tipo ah daqui a 10 anos não a gente está agora né a gente está ocupando esse espaço a gente já está consumindo a gente já está né degradando então vamos pensar em maneiras mais alternativas de agir né que a gente já está já tá correndo contra o tempo a gente já está nesse nessa corrida e eu tento ser otimista, mas ao mesmo tempo sendo realista também. Acho que eu me senti muito contemplada com a fala da Mayara e é isso. A gente tem que dar jeito agora, senão as coisas vão se, se, se desandar muito, muito, muito. E todo mundo é responsável, né? não é o governo, não é o presidente, não é o fulano, o ciclano, o a gente É muito fácil a gente transferir a culpa sempre para o outro, né? projetar sempre no outro e não se responsabilizar, então acho que é isso, assim, essa, eu tento ser otimista e meu, meu futuro ideal, não o que eu vejo de fato, mas o futuro ideal é isso, assim, a permacultura, a agroecologia, as pessoas uh, usando da terra, mas entendendo ciclos naturais, respeitando a natureza, não só explorando com sistemas de monocultura e, e agrotóxico e não sei o quê então é isso,
0: a agroecologia é o caminho. <risos> Mas eu acho que foi muito legal aquilo que tu é, falou assim, porque trouxendo esses aspectos filosóficos, é, essas citações, se vê que é um, é um debate amplo e é um debate que segue sendo feito, né, é, quando tu falou assim, ah, quando eu estudava a professora falava e alertava disso, a minha também alertava, ela falava que a água era muito, era muito barata e que as pessoas só iam valorizar quando ela fosse cara. <risos>
2: Mas é isso, assim, é... acho que não é uma coisa só. A gente, tá... a gente se prende muito ao futuro, a perspectiva sobre daqui cinco anos, dez anos, ou pensar no que já foi, né? Tipo, na verdade as coisas estão acontecendo agora, a gente tem que agir agora, tem que reduzir o que a gente consegue agora, né? E pensar também no que, que a gente quer deixar, né? Qual é o planeta? Eu penso, assim, eu, eu penso em ser mãe, sabe? Eu penso, nossa, que hum. planeta que minha filha vai ter, cara. Isso... Se as coisas seguirem desse jeito, sabe? A gente é jovem agora, né? A gente tá no auge da juventude, assim, fazendo faculdade e tal. E a gente que é jovem, a gente não costuma pensar muito a longo prazo, né? A gente, a gente acha que a gente vai ser sempre jovem. A minha mãe falava isso. E hoje em dia eu vejo, assim, com um pouquinho mais de bagagem desde que entrei na biologia. Tive contato com várias pessoas diferentes e culturas diferentes, né? Realidades diferentes. E a gente vai vendo, vai vivenciando e vai aprendendo que a vida não é uma cena estática, é um filme, né? Então, que, que coisa é essa que a gente está fazendo da vida do planeta, né? Enfim, deixa o questionamento. <risos>
0: Reflita. <risos> joga hashtag pense Aqueles. É isso aí. mas é isso mesmo E quando a gente pensou na pergunta foi justamente para trazer a reflexão não sei aquela coisa é obrigado coronavírus entendeu mas que cria uma perspectiva de que se você quer um mundo melhor você vai ter que trabalhar desde agora já era para a gente estar trabalhando há muito uhum. tempo mas se quer é de verdade é agora ou é agora não é nunca.
1: Bom, agora estamos nos encaminhando para a última pergunta. E ela vale um milhão de dólares. E eu gostaria de saber se vocês conseguem citar uma referência na área da sustentabilidade. E que vocês olhem e falem, meu Deus, é verde!
0: É isso mesmo. Eu acho que pode ser até uma pessoa de. Tipo, uma pessoa, ou uma luta, um movimento social, qualquer coisa que você acredite que vale a pena e que todo mundo tem que conhecer. Falou, tipo, Sustentabilidade é verde, ah, é essa pessoa.
3: Nossa, tem tantas. Ah, é difícil escolher, né? Um exemplo assim. Bem, eu, eu vou puxar um sardinha. Um <risos> Faz um top ah, 3. Ah, mas... eu é... Assim, de referências, assim, por exemplo, vou puxar um pouquinho ali nessa inter... né? essa interlocução né? de turismo, biologia que é um professor que eu gosto muito, que é o Sidney Raimundo, que ele é professor da EACH Usp, ele é geógrafo e ele trata muito, né, até no último livro dele ele fala, né, em busca da sustentabilidade perdida. Então ele vai traçando, né, com todo o, a bagagem que ele tem, né, no ambientalismo e nessas questões de turismo, né, o quanto que os coletivos, né, as instituições, né, é, e também as políticas públicas, né, no Brasil acabaram também, né é, né, tem essa questão né, de se pensar o lazer nessas unidades de conservação e que está né, na Constituição, então ele vai trazendo né, todo esse, essa busca né, pela sustentabilidade e também do direito ao lazer né, nas áreas naturais. É então, um professor que eu gosto muito porque ele também né, ele questiona, também tem essa questão da, da causa né, de também estar tá se militando né, pelo ambientalismo. E uh, em termos de coletivos, eu gosto muito das ações do Instituto Socioambiental, né, que é, lá no Vale do Ribeiro eu né, vivenciei muitos aspectos junto né, do, do pessoal do ISA, lá em Eldorado. Então, eles me acolheram muito e me ajudaram né, a estruturar todo o meu trabalho de campo durante a tese. E justamente é isso né, aquele trabalho eles. É, acabam ajudando né, os agricultores, lidando também com questões políticas de embate, né, porque são ambientalistas mesmo, assim, né, vamos dizer que vão à luta, que estão atrás dos coletivos, que viabilizam né, as cadeias produtivas, locais, é, rede de sementes. É, né, eu vi muitas experiências dessa questão das sementes, né, que eles estão é, lutando, tanto no Xingu como ali no Vale do Ribeira e as experiências né dessas próprias comunidades do Vale do Ribeiro, ali em São Paulo né e também na, na região de Ubatuba ali tem várias comunidades de, remanescentes de quilombos né que eles tentam justamente né a partir dessa perspectiva né de turismo de base comunitária né e de um maior monitoramento por parte das comunidades né trazer a discussão do turismo para um ponto de vista que é político que é institucional de que eles têm que é, também fazer parte, né? não somente né, estarem é, ali como ah, é só a figura da comunidade, não, eles querem fazer parte, eles querem é, discutir que turismo é esse que está ali nessas sendo deflagrado ali nas, nos seus territórios, né? é como que dá para fazer essas articulações com as universidades, né? então nosso papel ali também de mediar os processos, de estar né, tá ajudando nessas capacitações. E, né e, e vê-lo também né, todo como um campo, né, não só de pesquisa, mas também de, de, de construção né, dos diversos conhecimentos né, que essas comunidades têm muito né, a nos trazer e até né, justamente solucionar vários problemas ambientais. Né? Então é nesse sentido aí que eu coloco como referências a top 3 aí que o João Pedro pediu para eu elencar.
2: Nossa, eu tenho várias, mas uh, as minhas primeiras referências, eu citei algumas, assim, durante algumas falas. Uh, José Luxemberger, que ele era o, é, um ambientalista muito importante, ele foi e ainda é muito importante. Uh, Para quem não sabe, ele, é, ele nasceu aqui em Porto Alegre, né? E ele é, se formou em engenharia agrônoma pela URGS em, em, na década de 50, acho e aí uh, ele foi um ativista muito importante, inclusive a, a Hpan, né, que é a Associação Gaúcha de Proteção Ambiental, ele foi um dos que puxou e ajudou a fundar esse movimento, né, uh, na, a, na época que foi fundada em nos anos 70, foi ele que ajudou também até hoje a Hpan existe e inclusive tem professores meus da UFRGS, né, o professor Paulo Brack também é outra referência que eu tenho assim, professor da botânica que ele Super envolvido engajado nas causas sociais, e, e enfim, muitas referências, além do, das pessoas uh, famosas. Assim, eu tenho mestres dentro da URGS mesmo, pessoas que eu tenho prazer, assim, de bar, ah, é meu professor, também minha colega, que estão nessa luta também. E fal eu falei um pouco sobre a agroecologia também, né? Uma das minhas principais referências na agroecologia é a Ana Maria Pri Primaveresi. Prima Prima que ela foi uma das pioneiras na agroecologia no Brasil. E ela foi uma mulher muito importante, assim, nessa luta da agroecologia. E aí dos movimentos ambientalistas tem muitos, né? Tem vários, assim. Do, uh, aí eu senti de trazer o que eu faço parte deixar aberto o convite também para quem quiser saber mais e também participar do VAIA, que é, o Vai é um grupo de agroecologia feito pelo pessoal da agronomia da URGS, mas que também é aberto para Todos os outros cursos, quem quiser chegar, eu estou na biologia e faço parte desse grupo de extensão, e que a extensão é isso, né? Além da, da academia. Então, até pessoas que não são da URGS podem participar se quiserem. Hum, aí, aí é isso. Eu tenho outros grupos também, tem o Coletivo Ambiente Crítico aqui de Porto Alegre. Né? Tem vários grupos de ambientalistas assim, que estão bem ativos agora. E, nossa, isso ia render muita discussão, mas acho que esses são os top quatro... Não, duas pessoas que me influenciam bastante e dois, dois coletivos, né? Um que eu faço parte e o outro que, que eu quero fazer parte ainda, que é o coletivo Ambiente Crítico. Mas é isso. <risos>
0: Assim que é bom, com opções. <risos> bom, muito obrigado pela participação de vocês aqui, em nome do Fat, by, do Fat by Pet, Às vezes a gente engasga. Nós gostaríamos de estar agradecendo a participação de vocês novamente aqui, por ter se disposto né, a estarem aqui, abrir mão do tempo, aceitar o convite. E eu espero que seja um momento tão bom para vocês quanto foi para a gente. Muito obrigado, de coração.
2: Ai, foi maravilhoso. Amei, Ai, eu adorei também. É, foi leve
3: assim, né? A gente fica tenso, ansioso, mas aí quando troca as ideias é muito bom.
1: A gente nem viu o tempo passar. Bom, esse foi o nosso sexto episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o Pat nas redes sociais. Fiquem atentos às atividades que o grupo está desenvolvendo. Tchau,
0: acho que é isso, gente. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau. tchau, 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 tchau. <risos>